0: Jadi tiga hal yang bakal dikejar sama umat manusia menurut Harari, yang pertama adalah keabadian atau mm. mengatasi kematian, mm. yang kedua mm. kebahagiaan untuk mengatasi penderitaan, dan yang ketiga mm. adalah keilahian, homo deus ini, homo, mm. kan? homo itu manusia, oh, deus, yeah. dewa. Jadi kalau dirangkum mm. sebenarnya agenda umat manusia ini saat ini adalah menuju keilahian itu.
1: gue sebenarnya mengeneralisir sih, malah papa sebenarnya gue ngelihatnya di Indonesia aja ya, bagaimana bencana alam ini lagi cukup e, besar, mempertanyakan juga sebenarnya kau bisa ya ber, apa berdempetan gitu kondisi bencana alam kayak gini tuh emang kondisi dunianya yang udah mulai tua atau kayak gimana? Sebenarnya di Homodius uh. ini atau e, pertimbangan lu nih atau di Homodius uh. ini sendiri ada nggak sih pembahasan soal usia dunia kayak misalnya? Dunia ini udah tua atau memperbaiki
0: dunia? Kita perlu cooperation, apa kerjasama secara global untuk 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 mengatasi masalah-masalah yang ada di bumi sekarang ya kayak di bukunya sapian saja salah satu kehebatan kita bukan salah satu ya satu-satunya kehebatan kita yang membedakan kita dari binatang itu kan bekerjasama yeah. dalam jumlah besar dengan fleksibel. Nah itu yang harus diterapin sekarang semua negara harus kerjasama buat mengatasi masalah-masalah yang ada di bumi ini. Hmm.
1: Pertanyaannya sederhana sih, sekaligus uh, uh, ngebahas soal bukunya, eh tulisannya si Yuval yang kemarin. Sebenarnya ada apa sih Bang setelah coronavirus? <laughs> The world after coronavirus. Ada apa sih setelah coronavirus? Selamat datang di Mapaba. Mari pada baca. Woi. Ini adalah episode kita yang terbaru. Woi.
0: <laughs> Oke,
1: okay, balik lagi dengan gua Rega dan Gondes uh, dan Bang Fadel.
0: Oi.
1: <laughs> kalau udah ada Bang Wadah. Fadel nih, berarti pertanda, Des, kita bakal membahas pertanda. sesuatu yang yang daging, kok kata anak-anak zaman sekarang.
0: Wow, heboh
1: banget. Ini daging doang, yang isinya daging ya, jangan enggak. Karena biasanya kita nggak ngasih daging, bang apa ya? yang Kita kasih biasanya remah-remah, <tuh> <tuh> remah-remah, <tuh> remah-remahan,
0: <tuh> remah. remah remah-reman pake. Oke,
1: okay, ini. Uh... Tadi udah jelas ya ada Bang Fadel, berarti kita bakal bahas soal sains modern, buku-buku sains modern. Mm -hmm. Nah, mm -hmm. eh, Penceritanya Bang Fadel tentunya di sini pemandunya gua sama Gondes. Eh, kita bakal bahas buku apa nih, Des?
0: Bahas ya terkait zaman sekarang lah. Apa tuh?
1: Covid, Covid. Ya, banyak,
0: banyak. Covid. <laughs> Wabah, kalau situ tulisannya wabah kan Wabah, wabah. Bener, bener bahas uh. yeah.
1: Ada Algoritma bahasan ini gak? Bahas bahasan Donald Trump yang di band Twitter Gokil <laughs> <laughs> banget ya Trump bisa nyampe di band Twitter
0: <laughs> Jadi, Udah itu cuy. udah berbahaya Saking berbahayanya di band mulu deh
1: Kayaknya Twitter tuh dendam banget ya sama Trump juga emang udah kacau banget Nyampe pas udah lengser Pas banget lengser langsung di Ben <laughs> momennya pas Dia
0: Jadi mas-mas biasa
1: Iya Udah-udah ya
0: <laughs>
1: Waduh Nah episode kita kali ini Bakal ngelanjutin pembahasan dari Trilogi Sapien yang dulu Dulu-dulu banget kapan kita bahas Sapian ya bang ya, kayaknya udah lama banget ya.
0: Udah lama banget, lama banget. Udah lama
1: banget. Enggak, nah ini, apa iya. doh? Wah korek, korek udah mati nih. Bencana ini. nih kalau korek mati. Oh, oke, oke oke. Ini gue ada korek nih bang. <laughs> 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 jangan jangan korek tuh di betak gondes bang. <laughs> 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 oke oke. Ini sambil nunggu bang Fadil ngambil korek,
0: dimana.
1: kita bahas dulu deh uh, sedikit tentang buku yang mau kita bahas. Uh, kali ini. Ini bukunya Yu Apa tuh? Bahasa terminologi dong, Aduh. bahasa.
0: Homo artinya baik.
1: <laughs> deus artinya baju, baju deus anjir.
0: <laughs> deus. Yang
1: yang tenar di kalangan tiktokers itu.
0: Iya, Dewas deus artinya
1: dewa. Oh iya, dewa. Berarti dewa yang homo. <laughs> manusia manusia dewa dong. Manusia dewa, manusia yang menjelma dewa. Mm -hmm. Nah, ini karya Yuval Noah Harari lanjutan dari buku Sapien Nih, gua sempat yes. baca sebenarnya uh, buku Homo Deus ini cuman gak kelar karena tergoda sama Luba buku lain. Nyampe halaman cuman,
0: Kata
1: Dikit. pengantar. Enggak, enggak ada kata pengantarnya kebetulan. Dikit bacuy, nyampe halaman 120 doang baru ma masih pembahasan bab 1 jadi di homo Deus ini pun ada tiga bahas ada tiga bahasan de tiga bab juga uh, ini karena lu belum baca ya jadi gua kasih tahu nih gua belum baca gua. Gua yang belum bagian baca pertama juga. itu homo sapiens melakukan dunia yang kedua itu hmm. homo sapiens memberi makna bagi dunia dan yang ketiga itu homo sapien kehilangan kendali hmm. nah ini gua oh, penasaran udah, juga ya. nih Ah, uh, bang, bang, bang Fadilnya ada. lagi tuh. Uh, uh, bang Fadilnya ada hajat apa sih sebenarnya? Eh uh, apa ngajakin bahasa Modius? Hajar. <laughs> ada hajat apa dong bahasanya itu? <laughs> pasti. Siapa tahu dia pingin <laughs> mengkritik. <laughs> uh, siapa tahu ingin memprediksi dunia apa? Memprediksi dunia. Dunia tuh enggak kayak gini. Iya. Uh, uh. Kay kan kayak Modius itu kan. Nah, uh. memprediksi dunia kan. Iya memprediksi uh, akan kemana sih umat manusia selanjutnya gitu. Uh,
0: Tapi menurut uh, lu kemana Des? Kedepan.
1: <laughs> Kira mau ke grogol.
0: Agak, jauhan. Palmera dong. Palmera. Tadi? Palmera. Mantap. <laughs> Oke
1: okay, Bang. Nah udah nih Bang Fadelnya. Uh, Oke,
0: okay, sorry-sorry. Ah ya nggak masalah. Gimana ya?
1: Aman lah ya sekarang korek udah dibalikin ya sama Gondes ya. Aman. <laughs> Oke, Bang. Nih. Sebenarnya gua penasaran sih, Bang. Lu sebenarnya ada hajat hmm. apa nih, Bang? E, tahu tau pengen ngajak review buku Homodeus.
0: Oh, uh, ya. Yang pertama sih ya karena gua emang ini salah satu buku favorit gua sih Homodeus nih. Soalnya hmm. Pembahasannya ya cukup kena sama sama minat bacaan gue dan gue rasa kayaknya sih uh, buat sekarang nih penting banget buat bahasomodius karena topik-topik yang dibahas di sini bakal berkenaan banget dengan kehidupan kita ini selanjutnya hmm. itu jadi ya, masa depan kan kayak misalkan yang media ada artificial intelligence terus ada rekayasa genetika dan itu sebentar lagi akan terjadi gitu di di, di, di kehidupan kita. dan gue rasa penting sih untuk orang-orang aware dengan topik-topik dengan ini
1: hmm, berarti emang bukan karena emang lagi kita lagi berada dalam kondisi-kondisi seperti itu ya Bang ya kayak e, pemanfaatan data bukan sih lebih, lebih ke kayak kan sekarang Kominfo lagi gencar juga ya Bang ya kayak lu dapat SMS hmm. dari Kominfo mulai aktif nih data kita mulai dimanfaatkan sama Kominfo untuk hmm. komunikasi ada gak sih kayak pemikiran-pemikiran ke situ sih Bang?
0: Uh, sebenarnya ada sih ya uh, soalnya dari kan ini dia bahas tentang algoritma uh. artificial intelligence uh -huh. dimana kecerdasan buatan itu akan semakin pintar kalau semakin banyak data yang dia pakai nah itu bakal berkenaan ke situ sih data-data kita entar dimanfaatin buat apa aja sebenarnya dan itu menurut gue orang-orang harus pada aware tapi sekarang di di DPR tuh uh, lagi dibahas tuh kayaknya hmm. RUU PDP Perlindungan data pribadi Ah,
1: Mungkin semenjak kasus Tenting. yang Whatsapp itu ya Bang ya
0: Ya itu juga Termasuk kan ya kalau kita Enggak aware dengan uh, Apa Keamanan data pribadi kan hal-hal Kayak gitu bisa dimanfaatin mm -hmm. ke Hal yang buruk gitu kayak hmm. Cambridge Analytica yang di Amerika hmm. Itu kan ah, Ngomongin data juga
1: hmm. Waktu belum nonton tuh Cambridge Analytica
0: nonton di Netflix judulnya di iya
1: iya oke 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 tapi ini tuh ada hubungannya nggak sih bang e ini itu ada ngasih sih pembahasan yang yang ngebahas e mungkin yang relate sama kondisi kita saat ini ya tentang pandemik nih tentang corona karena hmm. gua kan e cukup ngikutin tulisan si Yuval ya di Uh, Financial Times tuh kemarin kalau nggak salah sama The Guardian Kalau mm. gak salah tuh dia nulis tuh mm. Yang The World mm. After Coronavirus Gua ngikutin karena judulnya keren banget cuy Sumpah kayak anjing apa nih The World After Coronavirus Terus liat yang nulis Yuval, Wah keren juga nih Gue baca Dia bahas-bahas soal Corona Pandemik Dan menghubungkan uh, Kondisi saat ini dengan buku Dan ide dari buku si Homo Deus ini
0: Jadi ya, sebetarnya ada ada keterkaitannya sih kayak hmm. um, buku Homosios ini kan ditulis sebelum sebelum ada pandemi yeah. ini kan. Uh. Yeah. Nah di sini kan dia dia meramalkan soal apa ini masa depan manusia tuh bakal kayak gimana. Nah dengan adanya pandemi ini ternyata itu mengakselerasi mempercepat hmm. kemajuan itu tiba gitu loh yang harusnya mungkin kayak hmm. kayak misalkan lu WFH atau Sekolah ya. belajar sekolah dari rumah, ya. itu kan kalau di kondisi normal kan akan susah untuk ya, terjadi, ya. Jadi, walaupun infrastrukturnya hmm. udah siap ya. Nah, hmm. cuman karena adanya pandemi ini ya mau nggak mau percepatan itu harus dilakukan, gitu sih. Hmm. Nah, Gue masuk dari pembahasan awal aja kali ya. Iya boleh nih. Jadi emang. Hmm.
1: Eh, mungkin sebelum itu tadi gue udah sempat ngasih tahu juga nih bang ke teman-teman hmm. uh, ke pendengar nih bahwa uh, si Homo Deus ini tuh seperti sapien dia juga disusun jadi tiga bagian ya bang ya yang pertama hmm. tuh yang uh, bagaimana manusia atau sapien mengalahkan eh menguasai dunia setelah itu hmm. uh, apa bab memaknai. yang kedua itu memaknai dunia sama hmm. ketiga itu kehilangan kendali ya kan Nah, enaknya kita bahas per bab lagi mungkin ya, biar lebih ter apa teratur. Dari yang pertama mungkin hmm. nih Bang, ini uh, gue pernah baca bagian ini, emang ini kurang lebih membahas tentang isi dari buku Sapien ya. Cuman, apa sih yang menarik dari bagian pertama ini Bang?
0: Uh, Oke, okay. gue mulai dari yang pertama ya, tulisan pengantarnya hmm. itu agen, yang judulnya Agenda Baru Umat Manusia. Hmm. Jadi kan kalau di buku, hmm. di buku sebelumnya, di buku sebelumnya, sapiens itu si Yuval Harari berbicara tentang sejarah umat manusia dari 300.000 ribu tahun sebelum masehi sampai hari hmm. ini. Nah, menurut Yuval uh, dari sepanjang sejarah itu manusia selalu bermasalah dengan tiga hal. Ada tiga hal yang yang inheren ada di dalam peradaban manusia selalu ada, bahkan itu dianggap sebagai uh, takdir Tuhan, emang hukum alamnya kayak hmm. gitu. Jadi nggak bisa dirubah hmm. tuh. Nah, tiga hal itu adalah uh, uh, kelaparan, penyakit termasuk wabah, hmm. dan yang ketiga hmm. adalah kekerasan atau perang. Nah, di zaman hmm. dulu sebelum sebelum era modern, orang nggak kebayang bisa bisa terlepas dari tiga hal ini. Hmm. Nah, tapi kenyataannya pada hari ini dari abad 20 ke abad 21 sekarang, faktanya lebih banyak orang yang mati karena kebanyakan makan daripada, daripada yang kelaparan. Hmm. Hmm. lebih banyak orang yang mati karena usia tua dibanding penyakit menular kayak ya kayak covid lah, hmm. Ebola dan lain-lain itu lebih banyak. Terus juga yang ketiga lebih banyak orang yang mati karena bunuh diri daripada jumlah gabungan orang yang mati karena perang, entah itu dibunuh te, hmm. dibunuh tentara, dibunuh dibunuh teroris dan kekerasan yang lainnya. Nah, si Harari itu bilang jadi sebenarnya saat ini tuh McDi dan Coca-Cola Coca itu lebih membunuh dibandingkan Ebola, COVID, yeah. atau bahkan hmm. kelompok teroris, ISIS dan lain sebagainya kan? Hmm. Nah, karena tiga hal itu sudah teratasi gitu ya. Jadi si Yuval di bukunya ini membayangkan kira-kira manusia bakal bakal, bakal mengejar apa lagi nih setelah tiga hal itu teratasi? Karena sepanjang sejarah hmm. dari si Yufal pelajari umat manusia ternyata emang umat manusia itu nggak ada puasnya, selalu ada yang pengen dikejar. Nah yeah. itu, ya walaupun hari ini emang ya masih ada kelaparan, masih ada kekerasan, masih ada hmm. wabah penyakit tentunya kayak covid ini. Cuman emang menurut Yuval Harari sejarah tuh nggak pernah adil. Sejarah itu milik milik pemenang, ya milik orang-orang hmm. kelas atas. Jadi itu kenapa? apa tuh kelaparan gak heboh-heboh banget terus hmm. kekerasan juga enggak heboh heboh banget ya karena emang enggak nggak berkenaan langsung dengan dengan kalangan atas kecuali covid ini hmm. makanya apa penanganannya agak agak hmm. agak cepat kan nih covid ini karena emang emang kalangan atas juga bisa tertular dengan penyakit iya. ini hmm. Hmm. Hmm.
1: Yeah. Yeah. tapi sedikit ngebahas oh ya yeah, ya yeah. aja dong
0: apa uh. Uh. Jadi tiga hal yang bakal dikejar sama umat manusia menurut Harari, yang pertama adalah keabadian atau mm. mengatasi kematian, mm. yang kedua mm. kebahagiaan untuk mengatasi penderitaan, dan yang ketiga mm. adalah keilahian Homo Deus ini. Homo mm. kan Homo manusia, okay. Deus yeah. dewa. Jadi kalau dirangkum mm. sebenarnya agenda umat manusia ini saat ini adalah menuju keilahian itu.
1: anjir oh. <laughs> dia keren banget bre <laughs> keren banget gak sih uh, pem
0: kalimat pembuka yang keren ada yang butuhannya dosen
1: ada gua bang, ada jadi uh, ada, ada nah, tadi kan uh, sempat ngebahas soal si Hmm, si coronavirus ini ya. Mm. Nah ini kan cukup memakan uh, korban ya sebenarnya dan dan tadi mm. kan di, disebutkan bahwa ya dunia tuh udah mulai uh, oke mulai mulai bisa menaklukkan masalah penyakit dan mulai bisa menyelesaikan masalah mm. uh, perang dan segala macamnya. Tapi gue ngelihat kok dunia panik ya maksud tuh uh, kok kok dunia panik ya dengan coronavirus gitu? Maksudnya? Hmm. Uh, tadi kan disebutkan bahwa McDonald, KFC itu lebih membunuh daripada virus, tapi hmm. dan, dan 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 ya seolah-olah Yuval ini mau menyebutkan bahwa dunia itu sudah siap dengan virus apapun gitu, Yuval uh, menyebutkan bahwa hmm. dunia itu sudah siap dengan penyakit, kita sudah bisa mengalahkan penyakit, hmm. tapi ketika mula uh, coronavirus ini muncul, lah kok dunia panik ya gitu, du dunia nggak 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 benar-benar gitu, cepat gitu, gitu. Kita... iya seolah belum siap nah. bahkan untuk setara Amerika pun seperti itu bahkan untuk setara Cina pun seperti itu gue kemarin kan habis bahas ini apa uh, Wuhan, uh, diari, hmm. Wuhan Diary Wuhan hmm. Diary dari penerbit Erlangga tuh dia ngebahas soal uh, bagaimana kondisi di Wuhan uh, ketika awal coronavirus sampai uh, mencapai 0 0 apa 0 angka penularan Dan itu ternyata hmm. pemerintahnya pun panik gitu bahkan sampai uh, tidak tidak bersifat transparan kepada masyarakatnya. Oh iya benar. maksudnya itu jadi bukan bukan negara hmm. berkembang doang loh yang panik dan dan nggak siap. Tapi ternyata hmm. negara maju juga nggak 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 terlalu siap juga Menurut lu gimana tuh bang? Uh,
0: nah emang emang ya kalau dibilang dunia ini panik, ya bener panik karena hmm. gue sepakat dengan dengan pendapatnya apa namanya Carmax kalau Ekonomi itu penggerak segala peradaban lah. Pokoknya dasar hmm. dari semua peradaban itu ekonomi. Dan coronavirus ini menyebabkan uh, ketidakstabilan ekonomi. Ekonomi goyang hmm. semuanya. Nah itu, itu makanya kenapa hmm. uh, menurut gua jadi dunia ini heboh banget semuanya. Uh, tapi catatan yang menarik bahwa uh, penemuan vaksin itu biasanya makan waktu lama banget karena butuh riset dan lain-lain uh -huh, iya itu, itu. risetnya yang lumayan panjang bisa 10-15 tahun. Vaksin polio, nah. vaksin smallpox, cacar itu pengembangannya lama banget. Nah, tapi berkat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tentang biologi, terus tentang algoritma, AI, dan lain-lain, sekarang nggak nah. sampai satu tahun vaksin udah keluar loh. Itu itu pencapaian besar umat manusia menurut gue. Hmm. Hmm. Ya, walaupun emang, hmm. emang rada panik, cuman ya kita setahun udah keluar vaksin dan... Biasanya wabah itu berlangsungnya lama gitu ya kalau lu se apa lihat sejarah kayak zaman Spanish Flu bisa sampai 3 tahun. Yeah. Apalagi kalau zaman dulu ya Black Death itu bisa sampai oh, yeah. huh. bertahun-tahun. Nah tahun -tahun. ini setahun kita udah udah nemuin vaksin dan mungkin uh, tahun depan mungkin udah udah lumayan beres nih pandemi.
1: Hmm. Tapi itu hmm. kalau disuntik vaksin sembuh ya Bang ya, bukan jadi Titan.
0: Terus <laughs> ya, itu nah, kan si, si si Yuval Harari itu bikin video singkat gitu tentang vaksin oh, iya. dan, dan menurut dia uh. sepanjang sejarah manusia penemu penemuannya kan ada banyak tuh ada penemuan uh. roda penemuan api penemuan tulisan menurut Yuval Harari penemuan terbaik umat manusia itu vaksin katanya hmm. gitu di youtubenya. Hmm. Jadi bilang kenapa banyak kenapa banyak orang yang nggak percaya vaksin? Hmm. karena saking bagusnya vaksin orang-orang sampai lupa bahwa dunia sebelum adanya vaksin tuh seberantakan apa sampai lupa ya kayak smallpox hmm. sudah hilang, hmm. Hmm. polio juga sudah jauh berkurang walaupun ada tapi sudah berkurang jauh ya kayak hmm. gitu gitulah. Iya makanya kemarin Aku tuh rasa yang takut
1: ah gimana des? Ya, yang takut vaksin gue rasa tuh ngeri akan dampaknya
0: gitu Bang. Bukan takut ini tuh apa so, baik atau enggak. Cuma takut ini ntar berdampak seperti apa gitu. Bukan keberhasilan vaksinnya hmm. malah. Hmm. Ya sebenarnya kan uh, ya, nature dasarnya di manusia... banyak orang yang takut sama hal yang dia nggak tahu dan dia yeah, kan, mungkin kebanyakan, yeah. kebanyakan orang tuh nggak tahu vaksin tuh apa, entar dimasukin zat apa lah mm. atau apalah kan sebenarnya mm. ya lu dimasukin vaksin juga vaksin nggak bakal menetap gitu di di badan lu dia cuman intinya mm. kan vaksin tuh isinya virus dan dia tuh ngajarin antibodi lu buat melawan virus itu mm. Jadi, intinya cuma kayak gitu aja mm. cuman karena Banyak orang nggak paham, jadi vaksin tuh dianggap seolah-olah benda asing yang yang dimasukin ke dalam badan, bisa beracun atau apa, dan lain-lain. Ya walaupun memang, hmm. ya ada sih beberapa kasus, cuman kalau dihitung persentase mungkin cuma 0, persen kali yang, hmm. yang ada pengaruh buruk. Hmm. Yeah. Bahkan
1: kemarin juga kan sempat dibantah tuh sama Nazwa Siap, gue suka banget pas dia posting di Instagram yang ngebantah yang anggota DPR itu loh, yang anggota DPR Ngomongin soal kasus-kasus vaksin Yang kaki gajah Terus yang polio oh. Yang campak Yang katanya Terus dibantah sama nazah Siap Wish gila, Fantasi hmm. itu Bantahnya pakai data pula kan Wish mantap
0: Iya itu dia emang hmm. ya, ya kalau kita Apa ya Masuk ke Ke buku ini lagi gitu ya Kan ada hmm. tiga hal tadi yang, hmm. yang, yang, yang selalu ada di Di peradaban manusia Kelaparan wabah penyakit dan kekerasan atau perang. Nah, hmm. biasanya kan itu selalu identik apa zaman dulu ya, biasanya orang mikir oh ini emang udah udah, udah hukum alamnya kayak gini, udah pasti ada hmm. dan enggak bisa dicegah. Nah, tapi hari ini tuh ketiga hal itu kalau terjadi misalkan ada kelaparan di Zimbabwe, itu yang salah bukan Tuhan atau bukan hukum alam, tapi ada ada manusia yang enggak kompeten, orang-orang politik yang enggak kompeten, enggak kompeten sampai rakyatnya bisa kelaparan. Uh, nah, yeah. Termasuk termasuk ini wabah ini kan. Pertama kali Covid muncul kan, China tuh banyak dikritik ya, yeah. enggak transparan, ken kenapa lu nggak bisa apa ya lokalisasi virus itu jangan sampai hmm. tersebar ke negara-negara lain. Yang disalahin tuh bukan hukum alam atau penyakitnya tapi e, manusia yang enggak kompeten yang disalahin hmm. itunya Jadi emang sebenarnya ya menurut gua juga secara persepsi kita sekarang tiga hal itu iya. ya rata-rata itu terjadi karena ada kesalahan kesalahan manusia berarti kan kita udah mikir bahwa ya manusia bisa sebenarnya apa mengatasi tiga hal itu mm -hmm. Kay An kayak kayak apa apa Enggak, nggak
1: gua gua main saja bang uh, ba baru unggah gua setelah lu kasih tahu ternyata anjing iya ya kayak wah berarti manusia udah udah se, se memiliki kendali otoritas penuh akan kehidupan manusia sendiri juga ya saat selalu ngomong tadi kayak gitu bener anjir gue kayak yeah. kayak kepikiran sebenarnya secara tidak sadar bahkan orang-orang yang orang-orang yang mungkin ki bisa kita cap uh, uh, cukup uh, apa namanya radikal atau cukup agamis cukup lah, cukup, cukup agamis pun saat hmm. tidak sadar sebenarnya mereka udah udah masuk ke uh, pemikiran yang memang ya apa namanya manusia gitu manusia sebagai pusat kendali ya. kehidupan
0: iya yang kayak si apa yuval harari kan
1: nah.
0: apa ngomongin agenda pertama umat manusia itu menuju keabadian atau apa mengatasi kematian lah ya. nah. nah sekarang gua, pas gue baca tuh gue pikir-pikir coba deh Misalkan kita dengar dengar berita si ini meninggal atau siapalah yang ada yang meninggal pasti eh, yang pertama kali keluar dari pikiran kita gitu terlintas dia sakit apa? Nah, ya. iya. Bukan, bukan ya emang udah aja, emang udah takdir ya walaupun ada itu, cuman pemikiran pertama biasanya pertanyaan ini dia sakit apa dia bisa meninggal? Iya, ya kan ya, nah. ken kenapa dia meninggal gitu? Hmm, kenapa dia meninggal nah. Jadi secara nggak langsung menurut gue ya persepsi manusia udah nggak selalu hmm, mengaitkan hmm. kematian itu dengan kekuatan supranatural, hmm. ya kan? Dikait dikaitkannya apa dengan penyakit? Dan sains hari ini bilang kalau kematian itu terjadi karena penyakit dan penyakit itu adalah kesalahan teknis dari organ-organ vital yang ah. ada di dalam tubuh lo. Iya iya. jantung lo berhenti mompa, jadi oksigen itu nggak nggak mengalir ke mm. seluruh tubuh lo atau ada sum ada sumbatan lemak di di arteri arteri darah lo se sehingga bisa pecah terus bikin stroke mm. itu ya, ya secara enggak nggak langsung. kita menganggap bahwa ya, kematian itu ada, emang, emang benar ada kesalahan teknis di di dalam badan lo. Hmm. Dan menurut, menurut Harari dan Science hari ini, setiap, setiap kesalahan teknis, pasti ada solusi teknisnya juga. Iya. Yeah. Ya kayak misalkan lo buta, nah lo bisa transplantasi
1: Ata, retina, atau retina. Cang
0: cangkok jantung, jantung lo diri, hmm. dan lain-lain kan. Ya, ya walaupun hari ini masih banyak penyakit yang emang belum ketemu obatnya. Mm -hmm. Cuman... hari ini juga udah ditemuin teknologi yang yang namanya e cryonics. Mm -hmm. Jadi e cryonics itu sebelum lu dinyatakan meninggal secara medis, jadi badan lu itu di ya apa ya? di bekuin, di di nitrogen cair, ah, iya, iya, iya. ah. kalau nggak salah. Nah itu biar biar metabolisme ah. lu berhenti, jadi lu nggak jadi mati dan ntar lu bakal dibangkitin begitu. Obat, obatnya hari, ada anjir. <laughs> Obatnya ada, lu bisa dibangkitin, dan itu udah terjadi, udah Aha. ada ratusan orang tuh yang yang sekarang tuh udah dibekuin kayak gitu. Wah serius lu bang? Iya, itu udah itu udah terjadi. Wah, pertama di Cina ya, pertama di Cina.
1: Jangan-jangan Jack Ma ngilang tiga bulan kemarin, dibekuin bang?
0: <laughs> nunggu jadi. nunggu vaksin
1: vaksin coronavirus datang.
0: Bisa jadi kan? Nah emang ya. ya ini ya apa nih salah satu alasan gue pengen bahas buku ini ya emang gue pengen kasih tahu gitu ya ke, ke pendengar ke, ke teman-teman ya emang teknologi sekarang tuh udah semaju ini loh mm -hmm. jangan sampai kita terus-terusan berdebat soal hal-hal yang remeh gitu mm -hmm. sedangkan ya Cina tuh kemajuannya udah gila-gilaan iya yeah. nah cuman ya banyak yang skeptis apakah mungkin manusia tuh bisa mengatasi kematian gitu kan bisa iya. hidup abadi gitu ya walaupun hari ini belum belum ditemukan belum ditemukan ada obat yang bikin abadi cuman jangan salah ekonomi kapitalis itu sekarang mendukung ah. penuh proyek ini ah. coba lu uh, kita pikirin aja produk-produk uh, produk-produk kecantikan kayak perawatan wajah yang bisa bikin muka lu awet muda anti aging iya, dan lain-lain <laughs> itu, itu laku keras iya. itu laku keras apalagi ada Lu bayangin lu udah umur 60, lu udah sakit pinggang, sakit lutut. Terus ada obat yang bisa bikin badan lu kayak umur 20-an. Siapa yang gak mau beli? Orang kaya. Iya. Kan? <laughs> mau diagamis juga gue yakin iya. beli. <laughs> iya. Jadi pendidikan ini Sekarang ini lagi jalan, ini lagi dicari. Hmm.
1: Itulah alasan kenapa cita-cita gue pengen jadi orang kaya.
0: <laughs> Biar bisa awet muda. Biar bisa hidup abadi. Hidup abadi. <laughs>
1: Eh gila, Elon Elon aja cita-citanya sekarang udah pengen bikin rumah di Mars loh. Kemarin gua baca beritanya. Kan nah, udah
0: udah gimana Udah Dian. ada,
1: udah ada itu NASA nah, ah. nah, kan sekarang lagi lagi apa? Kalau nggak salah lagi lagi ekspedisi ke Mars kan dan dan mendarat di bulan Januari ini apa Februari gitu gua lupa. Soalnya gua daftar ini anjing daftar Pemindahan warga negara ke Mars. Cuma <laughs> gue daftar pas peluncuran roketnya, cuy ada dan gue dikasih notifikasi kalau misalnya mereka mau mendarat anjir sekeren itu sih. Katanya ya,
0: tahun, ya. tahun 2023 waktu manusia pertama ya bakal mendarat ke Mars. Hmm. Anjir, rega janjinya. Secara apa namanya? Secara lingkungan belum bisa dihuni si Mars. Ya, sih. Bakal ya. ada. apa yang namanya terraforming apa pokoknya direkayasa sedemikian rupa biar hmm. biar ada biar ada atmosfernya ya pokoknya biar jadi layak huni lah tuh maksud kata ini mengenai gua gua nggak terlalu ngedalemin, yang kayak gitu. -gitu. Oke okay, bang berarti yang tadi kita bicarain
1: tuh itu masuk ke pembahasan bagaimana manusia e, mencoba untuk menjadi abadi ya bang ya mengalahkan keabadian nih kan eh, mencapai keabadian kan tadi ada tiga ya tiga misi ya yang pertama keabadian yeah. kedua itu kebahagiaan dan ketiga itu keilahian ya bang ya mm -mm. nah yang kedua ini gimana nih bang si kebahagiaan ini
0: mm. nah kalau yang kebahagiaan ini kan ya biasanya uh, dari kemarin-kemarin buat ukur buat menentukan negara maju apa enggak biasanya ukurannya cuma semata-mata ekonomi doang kan mm. kalau, kalau GDP-nya tinggi ekonominya tinggi itu berarti negara maju cuman sekarang uh, para pakar tuh mulai berpikir untuk memasukkan indikator kebahagiaan terhadap hmm. kemajuan. Jadi, sekarang yang diukur salah satu indikatornya kebahagiaan. Nah, makanya yang urutan-urutan pertama kan, Denmark, Finlandia, negara-negara Kandinafia -negara dianggap sebagai uh, pedoman lah gimana caranya yeah. mengelola negara. Karena kebahagiaan ini uh, dianggap sebagai amanat hak asasi manusia selain hak untuk hidup dan hak, hak kebebasan berpendapat. Hmm. Nah, ya, ya, dari dulu juga sebenarnya udah... Pembahasan kebahagiaan ini enggak pernah mati gitu. Dari filsuf Yunani kuno, dari nabi-nabi hmm. di agama besar, sampai ya motivator di era, era modern juga yeah. yang ngomongin gimana caranya manusia buat mencapai kebahagiaan. Kan. Bahkan eh, fantasi tertinggi umat umat manusia gitu. Ya kalau misalnya kita ambil contoh di agama, uh. fantasi terbesarnya itu sebenarnya keabadian lu hidup, hidup kekal di surga sama kebahagiaan. Ya kan? Lu di surga yeah. bisa... bisa ngapain aja lu, bisa dapat semua hal yang bikin lu bahagia, emang sebenarnya yeah. menurut gua, jadi ambisi yang dibilang sama si Yufal ini, masuk akal banget, Karena emang, emang arahnya ke manusia, ke sana. Hmm. Nah, sains sekarang kan udah, menemukan bahwa kebahagi kebahagiaan itu, cuma reaksi hormon tertentu, di dalam badan lo. Oh, kan ada hormon, yeah. hormon dopo, dopamine, endorfin, nah. dan lain sebagainya. Kan nah, ditemuin wow. juga, sebenarnya obat-obatan, biar biar bikin lo bahagia nah mungkin di masa menurut Tarari ya sains bakal bakal menemukan pil yang bisa bikin lo happy apa segala macam ya walaupun sekarang udah ada ya udah ada nah, banyak Iya <laughs> ya, kan contohnya <laughs> contohnya aja tuh narkoba iya ya narkoba itu kan secara nggak langsung itu nggak ngehack otak lo biar bi happy ya hormonendorfin yeah, iya, lo keluar atau dopamin lo keluar cuman ya itu dilarang karena uh, menurut gua nggak Gak menguntungkan secara ekonomi Yang menguntungkan secara ekonomi itu diciptain Produk-produk kayak misalkan uh, Gadget tercanggih, terus ditemuin Kasur yang empuk Mobil mewah, nah kayak gitu-gitu Kita yeah. didorong untuk Mengejar keba kebahagiaan ke arah situ Biar biar mendorong ekonomi hmm. Gitu sih sus.
1: Tapi kalau Kalau, uh, apa, kalau misalnya tadi uh, Yang lu omongin ya Bang ya Kalau misalnya kita bandingkan atau sandingkan sama Kondisi masyarakat ya Bang ya Ini hmm. coba ini ya Karena gue berceminya sama Indonesia mungkin ya Karena emang Yuval hmm. ini Ini mungkin ya yang, yang menjadi uh, Pemikiran Yang agak kurang percaya diri Sama orang-orang Indonesia ketika membaca Buku Yuval ya Karena hmm. Hmm. Kondisi yang Yuval gambarkan itu sangat Jauh dari uh, Apa yang kita rasakan saat ini gitu Kayak AI hmm. AI juga, oke, okay, udah hmm. ada, udah ada, tapi nggak, nggak hmm. secanggih yang digambarkan oleh Yuval gitu dalam setiap tulisannya, hmm. e, terus kayak, hmm. ya mungkin ini menggap, mungkin yang yang jadi acuan Yuval itu kayak Jepang, kayak Amerika, kayak Cina tapi hmm. kan di Indonesia nggak, nggak sampai ke situ gitu. Nah itu menurutmu hmm. gimana, Abang? Bagaimana sih cara kita, me apa ya namanya tuh, e, ya ini kan, ini kan salah satu media kita buat ngasih tahu loh, bahwa ke masyarakat, hmm. bahwa Dunia tuh udah secanggih ini dan lu nggak nggak harus mikirin urusan urusan atau ngurusin hal, -hal yang yang enggak penting lagi. Tapi kan kenyataannya hmm. e, mereka nggak melihat gitu dunia tuh secanggih apa gitu sebenarnya. Nah menurut hmm. itu gimana
0: bang? Hmm. Ya karena emang kayak yang dibahas tadi sebelumnya bahwa sejarah hmm. ini dimilikiin sama sama pemenang yeah. sama sama kalangan atas di Indonesia emang sekarang ukurannya itu masih negara berkembang. Jadi emang ya Indonesia kalau kita terus-terusan nggak nggak apa ya nggak mengacu sana ya kita bakal terus-terusan kayak gini dimanfaatin cuman jadi pasar, cuman lunjungan ah. bisa jadi buruh-buruh tenaga murah buat buat orang-orang luar. Nah, ini yang bahayanya nih, Ga. Hmm. Dengan adanya dengan adanya algoritma artificial intelligence. Nah, dulu waktu revolusi industri itu kan ditemukan hmm. ditemukan ditemukan mesin yang menggantikan otot manusia. Yeah. Nah, jadi orang-orang yang punya alat produksi jadi kaum borjuis dan orang-orang yang enggak punya alat produksi jadi kaum kaum proletar. Ini mm. cuman 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 jadi buruh murah dan lain sebagainya. Nah, tapi artificial intelligence ini bukan cuman menggantikan otot manusia tapi dia menggantikan kecerdasan manusia. Nah, ini yang bahaya. Jadi eh, di, diramalin bahwa eh, bakal banyak pekerjaan yang hilang yang Yeah. mengandalkan kecer, hmm. kecerdasan manusia yang yang monoton kayak, kayak misalnya nih contohnya aja sekarang ya udah ada mobil yang yang bisa jalan sendiri gitu ya pakai artificial yeah. intelligence hmm. Nah, kita bisa bisa kita bayangin bakal berapa banyak pekerjaan yang hilang, supir truk, taksi, yeah. ojek online dan lain sebagainya itu mungkin hilang kalau kita nggak pemahaman kita nggak sampai kesini sini ya gitu. Itu kita, kita bakal terancam dengan hal-hal yang kayak gitu. Dan menurut Yuval Harari di revolusi eh ah ya revolusi apa ya, pokoknya 4.0 ini bakal terjadi pembelahan kelas bukan lagi kelas borjuis dan kelas proletar. Ah karena, iya, iya uh, Karena kelas proletar ini ya walaupun dia lemah gitu ya tertindas mm. tapi dia masih punya nilai ekonomi. Yeah. Kalau kaum 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 proletar ini mogok kerja, ya yang punya alat produksi juga nggak bisa produksi, akhirnya rugi juga. Jadi mereka punya bargaining power gitu. si kaum si, si kaum proletar ini makanya si Marx yeah. itu nuru kaum proletar ini untuk bersatu dan 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 melawan kaum berjuis karena mereka punya nilai ekonomi yeah. kalau lu punya nilai ekonomi otomatis lu punya daya uh -huh. tawar secara politik mm, kan? yeah, yeah. tapi di revolusi ini uh -huh. manusia tuh gak punya power apa apa lagi lu gak punya kekuatan yeah. ekonomi dan si Uval hari, hari ini menyebutnya sebagai useless class Kelas gak hmm. berguna, lu bukan lagi kayak, Wah, kayak kelas proletar, cuman lu udah nggak berguna, udah nggak relevan. Gila, gila, gila. Paling, gila. paling ini gunanya cuma buat belanja doang. Makanya ada wacana yang namanya universal basic income. Tuh asik juga tuh buat tiba-tiba.
1: Wah gila sih, Anjir. Gue sambil ngebayangin Bang, users ini udah kayak, ya dia udah irrelevant ya Bang ya sama, Gue gue ada ada kata-kata pembahasannya yang, yang yang membagi itu menjadi relevan dan irrelevan kan si manusia itu udah nggak relevan sama dunia. Hmm,
0: udah udah nggak relevan, lu mau kerja ya kerjaan lu udah nggak ada, udah digantikan dengan kecerdasan hmm. buatan. Jadi lu jadi jadi kaum rebahan udah hmm. di rumah doang rebahan. Terus terus untuk, <laughs> terus untuk cita-cita yang kedua
1: ini gimana dong bang? Itu kan berarti Ada penurunan uh, skala kebahagiaan dong seharusnya?
0: Mm -mm. Nah itu dia makanya teknologi hari ini ya menurut gue ya bakal bakal apa ya proyeknya tuh kayak menciptakan game lu virtual ah. reality lucu lu cuma hidup di game aja untuk berbahagia lu dengan dengan duit dari apa universal gila, gila. basic income ah. itu nantinya terus ditemuin ya obat-obatan mungkin legal buat mencegah ah. mencegah apa ya kekacauan sosial Ya udah oh, lu dibikin, di, dibikin terlena aja gitu. Ya emang di buku ini agak-agak, gila-gila, ya. gila. bukan agak-agak sih emang sangat distopia buku ini. Uh -uh. Wah gila sih,
1: <laughs> selalu gambarin Sebenernya kayak juga. gitu. Yang terbayang di gua ada dunia-dunia fiksi yang gua baca di novel, bang anjir
0: Iya udah kayak apa?
1: Gila repu. sih. Iya ya kayak untuk menyelesaikan uh, apa? Masalah-masalah Apa Konflik-konflik uh, itu Dari si orang-orang yang gak, gak relevan ini Dikasih obat Biar tetap bahagia hmm. Anjir gila sih Gak
0: yang gue Kayak, gak bukunya, Al gua. kayak bu bukunya Aldous Huxley itu Brave hmm. New World udah pernah baca belum, belum? Belum Bang Dia kurang lebih kayak gitu
1: uh, Apa Brave New
0: World? Iya yeah, Brave New World itu oke okay juga Ah, okay, dystopia mirip-mirip okay, okay. mirip-mirip hmm. 1984-nya Orwell ah ya 1984 tuh acau
1: oke oke wah anjir gila nih ini bab satu aja kita udah habis berapa aja terus <laughs> <Okay, laughs> seru terus okay, okay. terus ini tadi udah-udah poin yang kedua nih bang yang soal kebahagiaan sekarang poin ketiga nih bang mencapai keilahian ini lebih absurd lagi nih gak Ini dari siap step ini semakin absurd ya, semakin nggak kebayang di otak gua.
0: <laughs> nah. yang ini gimana nih, Bang? Ya sebenarnya untuk lu mencapai keabadian dan kebahagiaan itu mensyaratkan lu menjadi menjadi apa ya? Menjadi ilahi lah gitu ya, mm -hmm. jadi ilahi. Cuman ya dibayanginnya jangan ilahi kayak yeah. di, agama, di, di agama monoteis yang maha kuasa. Oh, yeah. Ya lu bayangin mm -hmm. aja dengan dewa-dewa kayak Zeus yang punya punya kekuatan super cuman ya masih punya kelemahan juga bisa bisa jatuh cinta lupain kayak Hercules nah. Thor Loki kayak gitu-gitu kayak ya dewa-dewa zaman pagan dulu hmm. dan manusia mungkin akan seperti itu kayak misalkan sekarang ada teknologi yang namanya CRISPR kan lu bisa uh, merekayasa genetika lu nah padahal uh, gua abal contoh gini uh, simpan sama sama manusia itu genetikanya cuma berbeda 1,4 atau 1,6 persen gitu, iya, iya, iya. tapi itu perbedaan kecil itu bisa menghasilkan jurang, jurang, jurang bisa ah. yang jauh banget kan? Kayaknya, kayaknya kita jauh banget nih yang masih palsu. Ah, Gimana ah. kalau rekayasa genetika ini bisa mengganti kode-kode DNA kita? Berapa persen nah Mungkin banget bakal ada manusia-manusia super yang dia bisa organ tubuhnya bisa lebih awet atau lebih apalah? Pokoknya dia punya kekuatan yang yang lebih super, yang yang mendekati dewa, kamu ah. kamu tadi itu. Nah, seperti Yuval Harari ada ada tiga cara buat buat manusia mencapai ke keilahian. Yang pertama rekayasa hmm. biologis, yang tadi gue bilang kayak lu bisa rekayasa genetika lu kayak gimana lu mungkin bisa lompat lebih tinggi. Dan sekarang itu mungkin di Cina kemarin udah ada bayi yang direkayasa dia kebal sama HIV. Hmm. Dan mungkin di kemudian hari bakal ditemuin apa namanya rekayasa rekayasa genetika yang yang lebih aneh-aneh lagi pada manusia. Sekarang itu udah diterapin ke binatang, udah dibikin ikan yang bisa nyala, babi yang ukuran yang lebih kecil, anjing yang lebih berotot, dan itu mungkin sebenarnya diterapin ke manusia. Secara teknis ya, ya walaupun hmm. secara etis tuh masih masih perdebatan lah di jadi kalangan ilmuwan. Nah, cara yang kedua adalah uh, cyber. Ya cyborg ini ya dicampur lah kayak organ biologis kita dicampur dengan bahan-bahan inorganik lainnya. Kayak misalkan kayak Stephen Hawking mungkin bisa disebut cyborg juga kan tuh. Iya benar-benar. Yeah, yeah, kayak benar, robo, benar. Ya. kayak uh. misalkan sekarang lu, apa ini, tangan lu buntung, itu kan bisa diganti pakai tangan sintetis dan lain yeah. sebagainya. Dan mungkin aja misalkan lu sakit jantung, ya jantung lu diganti jadi, jadi jantung sintetis yang... Uh. dia pakai mesin dan itu kan iya. pasti dia bakal, bakal lebih kebal dengan penyakit jadi dan dipakai nah, mesin nah, lambo ya Bang ya <laughs> kenceng <laughs> banget <dia lah>. <laughs> gila gitu. lanjut Bang cara yang ketiga ah. cara yang ketiga adalah rekayasan non-organik nah ini yang agak ya masih agak bingung sih kalau lu mungkin hmm. apa, perdebatan apa, di sains kayak kita nih hidup di, di dunia simulasi atau emang benar Emang beneran beneran di dunia nyata, nah ini masih perdebatan sih. Cuman e, intinya rekayasa non organik itu, lu bisa upload pikiran lu nih, kan pikiran lu kan nih adalah algoritma ya, nah itu diupload ke dalam, dalam ke dalam komputer atau ke dalam robot atau ke dalam apalah sehingga lu bisa hidup abadi di situ, lu bisa punya kekuatan yang abadi di situ dengan pikiran lu, nah itu itu rekayasa rekayasa non organik. Dia udah kayak short ad online anjing <laughs>
1: Wah gila bang, ini obrolan kita nih ya bang ya Gue gua pikir-pikir obrolan kita nih Kalo nggak ada sumber bukunya ini kayak obrolan Dua orang gila anjing Ngawang halu, banget halu. Iya, bocah halu anjing kalo, ada, kalo bukan karena penunjang buku Yuval Noah Harari Ngomongan orang-orang halu nih Ngawang banget anjir
0: <laughs>
1: Orang yang ngedengerin juga kayak Ini ngomongin ah, apa sih <laughs> Anjing
0: ini oh. mungkin gak sih kayak gini sebenarnya? Iya
1: ha. Oh, gila sih anjir. gak kebayang gua, serius.
0: Hmm. <laughs> Tapi ya ini ini terjadi gitu saat ini.
1: Iya. Iya ketika ketika lu bilang kayak gitu tuh gua mulai, mulai berpikir ternyata rekayasa 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 itu udah udah terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari sebenarnya ya. Hal-hal nah, yang menunjang seperti itu. <laughs> saya apa penggantian apa e, organ tubuh yang putus sama diganti pakai e, alat mesin hmm. otomasi lah hmm. jadi dijadiin apa ya, mesin gitu itu kan juga memperkuat hmm. diri lu juga sebenarnya tidak langsung cuman iya. belum ada powernya ya
0: mungkin salah satu perusahaannya si Elon Musk itu namanya Neuralink itu bakal itu proyeknya dia ngehubungin otak ke komputer itu bakal meledak bentar lagi setelah Tesla menurut gue. Wah gila sih. <laughs> Google aja udah invest gila-gila ke ke teknologi-teknologi yang beginian nih. Hmm. Nah ya gue sih berharapnya jangan sampai kita jadi kelas rebahan itu yang apa apa useless kelas tadi. Kayak kita ya, ya kudu melek -like juga lah hal-hal kayak gini biar kita udah lah apa berhenti berdebat hal-hal yang remeh. Ini hmm. ngucapin ngucapin Natal. ala-ala parah gitu gitu udah masih aduh, ya ketinggalan zaman banget ketinggalan zaman banget kayak gitu
1: diketawain kita sama mm -mm. satu dunia wah gila sih kacau tapi bang gue ada satu pertanyaan bang sebenarnya ini mungkin keluar dari buku ini ya bang ya keluar dari buku mm -mm. ini uh, mm. ini gue pertanyaan itu tuh gue menanggapi bagaimana kondisi dunia saat ini ya Bagaimana bencana hmm. alam uh, begitu ini, gue sebenarnya mengeneralisir sih, lama. Padahal sebenarnya gue ngelihatnya hmm. di Indonesia aja ya, bagaimana bencana hmm. alam ini lagi cukup uh, besar, lagi cukup hmm. banyak juga dan 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 ngeri. Gue ngelihatnya kayak mempertanyakan juga sebenarnya kau bisa ya ber apa uh, secara ber, ber apa nah, berdempetan gitu kondisi bencana alam kayak gini tuh apakah emang hmm. Uh, emang kondisi dunianya yang udah mulai tua atau kayak gimana Sebenarnya di Homo Deus ini uh. Atau uh, pertimbangan lu nih Atau di Homo Deus uh. ini sendiri Ada enggak sih pembahasan soal usia dunia Kayak misalnya Dunia ini udah tua atau memperbaiki dunia uh, Bagaimana caranya kita memperbaiki dunia yang kita tempatikan Sebenernya ini dasar ya Lu ngomongin masa depan yang secanggih apapun Kalau tempat lu berpijak ini udah runtuh udah rusak hmm. dan gak bisa lu pijak lagi ya udah ngapain gitu
0: ada nggak sih hmm. bang hmm. di buku ini sih nggak so, hmm. terlalu dibahas ya cuman cuman gini kalau kita bahas Indonesia nah. Indonesia kan ini emang emang terletak secara geografis di Ring of Fire gitu ya iya benar dan emang bakal emang ya emang bencana alam ini ya bakal terjadi di, di di daerah itu karena apa lempeng tektonik dan lain-lain emang sering bergerak itu makanya hmm. kenapa satu satu gunung meletus bisa memicu gunung lain untuk aktif ya, memang yeah. karena apa lempengan yeah. lempengan di dasar bumi itu bergerak. Nah, tapi uh, salah satu negara yang 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 tinggal di Ring of Fire itu Jepang. Jepang tuh sering yeah. banget gempa, tsunami yeah, dan yeah. lain sebagainya. Cuman mereka mengembangkan teknologi gimana caranya buat mengatasi bencana alam itu. Ada tembok yang gede buat menghalang tsunami. Ada ada bangunan yang bangunan yang anti gempa dan lain sebagainya itu kar hmm. karena Jepang ya melek sains gitu enggak kayak kita, hmm. mereka peduli dengan rakyatnya. Nah terus uh, kalau ngomongin bencana itu emang salah satu isu penting saat ini kan uh, apa global warming ya climate change ya, hmm. dan itu emang emang itu uh, menghantui seluruh dunia kalau kalau udah climate ya. change. Cuman emang negara-negara uh, pertama yang bakal kena dampak langsung dari climate change itu negara-negara berkembang khususnya yang ada di garis khatulistiwa Indonesia Afrika Amerika Selatan nah itu nah itu kenapa sekarang teknologi sebenarnya udah mengarah ke sana untuk untuk mengatasi mengatasi climate change kan salah satu industri yang paling boros yang paling apa ya paling berkontribusi terhadap terhadap climate change kan itu industri minyak mm. ya kan Fosil fuel, bensin yang yang pakai fosil dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kita bisa lihat, sebenarnya uh, arah peradaban ini kemana? Dari nilai si perusahaan Elon Musk, si Tesla, kenapa dia naik tinggi banget? Karena dia mengatasi masalah ini. Dia nggak dia pakai fosil fuel lagi, dia nggak pakai bensin. Dia hmm, bikin listrik. Iya. Nah, ini kan sebetulnya usaha-usaha uh -huh. untuk mengatasi uh, biar bumi ini nggak, biar bumi ini tetap layak huni gitu ya. Masih hmm. nah, Elon Musk ini emang Iron Man-nya, Iron, Mania, Iron man manusia saat ini sih dia. Iya, dia dia bikin wacana gimana caranya kita bisa tinggal di Mars. Soalnya emang kalau kayak gini terus, ya mau nggak mau bumi ini bakal gak layak kuni buat manusia. Ya buminya emang rusak. Kitanya yang gak bisa hidup di situ.
1: Iya, hmm. Bang. Gila. Ya itulah, gue juga berpikir, uh, makanya tadi dari pembicaraan kita tuh kayak, Aji ini masa depan banget gitu, nyampe enggak ya? Hmm. Ditambah dengan bagaimana hmm. ya, bagaimana isu-isu apa uh, kutub selatan yang mulai hmm. mencair ya kan? Uh, hmm. Apa tinggi laut juga mulai tinggi, mulai bertambah. Yang paling hmm. gua ngeri itu kemarin bang, yang gua lihat berita di Manado yang air lautnya masuk ke yeah. jalan raya anjing gitu, gua ngeri banget tenggelam nih, tenggelam yeah. nih. <laughs>
0: Ya, ya emang apa, climate change nyata bro Dan negara-negara kayak Indonesia ini Yang bakal terdampak langsung sebenarnya Kalau kita nggak peduli
1: Oke 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 Sekarang
0: kayak Cina nah. Ya Ya negara-negara hmm. ya, ya besar udah pada uh, Sepakat untuk mengatasi masalah ini sih Kayak misalkan Amerika Serikat, Cina udah sepakat Buat tahun 2050 tuh stop karbon Karbon itu kan uh, zat yang Paling berkontribusi terhadap terhadap climate change ya. Nah, tahun 2050 sampai 2060 tuh dibilang Cina, Amerika, dan dan negara-negara dan lain bakal stop produksi karbon.
1: Oke, oke, oke. Oke, Bang. Ini kayaknya udah cukup lama ya. Kita bahas bagian satu doang loh, anjir. Udah hampir <laughs> lebih dari 30 menit.
0: Ya? Gak tau nih. Ini kayaknya udah lebih dari 30 menit gua rasa. <laughs> Ini Mekasikan mungkin... Juga nih gua. soalnya buku favorit gua nih. Iya anjir gua juga kebawa
1: kebawa asik juga nih kalau diajak ngawang-ngawang ke masa depan dong.
0: <laughs> <laughs>
1: Tapi dari dari pembicaraan kita dari tadi ya Bang ya, sebenarnya di bagian hmm. pertama ini apa sih yang bisa kita simpulkan dong?
0: Mmm kesimpulan di bagian pertama ini bakal bakal masuk ke bagian kedua itu ya hmm. sebenarnya banyak banyak fiksi-fiksi manusia yang bakal hilang karena ditemukan teknologi-teknologi yang baru ini. Hmm. ada algoritma yang bisa menghasilkan kecerdasan buatan. Itu bisa bisa mendisrupsi fiksi kita terhadap hak asasi manusia, terhadap humanisme, terus juga rekayasa biologis. Itu bakal banyak mendisrupsi fiksi-fiksi yang kita amini saat ini yang yang jadi landasan landasan tempat tempat peradaban kita berpijak gitulah. kesimpulan di sini ini setelah ada banyak penemuan teknologi yang bakal mendisrupsi kehidupan ini dan ternyata nggak cuman enggak cuman kehidupan sosial kita di permukaan aja yang bakal terdisrupsi tapi sampai makna visi eh apa fiksi kita juga bakal terdisrupsi dengan adanya penemuan teknologi ini
1: uh, ah yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah. oke okay, oke okay, bang ah uh... Oke nih bang, kayaknya karena tadi udah cukup lama ya kita bahas bagian satu hmm. Kayaknya buat bagian dua dan bagian tiganya bakal kita bahas di episode selanjutnya aja mungkin ya Biar hmm. uh, teman-teman pendengar 2. Iya part dua hmm. Biar lebih puas aja buat bagian dua dan bagian tiganya Dan dipastikan anak-anak pada dengar nih buat episode pertamanya Oke ini sebelum gue mengakhiri episode kali ini Kira-kira dari hmm. tadi yang banyak kita bahas nih bang ada gak sih Informasi atau hal yang pengen lu sampein di bagian pertama ini yang belum sempat tersampaikan?
0: Hmm, sebenernya sih kayaknya gue udah udah cukup banyak sih menyampaikan sampai kelamaan gini, cuman yang nah. pengen gue tekanin gitu ya. Ya kita emang saat ini udah harus udah harus melek terhadap sains gitu ya, karena emang hmm. sains ini bakal mendisrupsi semua lini kehidupan kita. Jadi kita udah stoplah berdebat berdebat yang gak penting gitu ya. Hmm. Oke, okay. oke okay, bang. Ya,
1: kalau gue, gua ada satu pertanyaan nih bang, pertanyaan terakhir banget nutup uh, episode kita kali ini. Nih. Hmm. Pertanyaannya sederhana sih, sekaligus uh, uh, ngebahas soal bukunya, eh tulisannya si Yuval yang kemarin. Sebenarnya ada apa sih bang, setelah coronavirus? <laughs> The world after coronavirus. Ada apa sih setelah coronavirus?
0: Kalau menurut yeah. Yuval, <laughs> kalau ya menurut Yuval ya. yang ramalan-ramalan prediksi-prediksinya ini bakal lebih cepat bakal lebih cepat terjadi gitu dengan adanya dengan adanya pandemi virus corona ini. Kalau berarti ya dan dan uh, satu hal penting yang di tulisan itu ya, di artikel itu ah. juga baca bahwa uh, gimana ya? Peradaban ini kan biasanya tuh mengatasi masalah-masalah kecil kayak misalkan nih contoh di di peradaban Cina zaman dulu mm -hmm. dia kan hidup di sepanjang sungai nah kalau misalkan sungai itu ada gangguan dia harus bekerjasama sama dengan kampung sebelah untuk me, me, membenarkan sungai itu misalkan ya misalkan nah mm -hmm. jadi itu dia bersatu nah isu-isu isu-isu global saat ini kayak kayak climate, kayak climate change coronavirus, virus itu nggak bisa diselesaikan sama satu negara aja gitu lu Cina gitu Misalnya Cina negara yang superpower sekarang dia ngotot buat e, ngebenerin coronavirus sama climate change dia nggak bakal bisa sendirian kita perlu cooperation apa kerjasama secara global untuk 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 mengatasi masalah-masalah uh, yang ada di bumi sekarang ya kayak di bukunya sapian saja salah satu kehebatan kita bukan salah satu ya satu-satunya kehebatan kita yang membedakan kita dari binatang itu kan bekerjasama. Iya. Yeah. dalam jumlah besar dengan fleksibel, nah itu yang harus diterapin sekarang. Semua negara harus kerjasama buat mengatasi masalah-masalah yang ada di bumi ini. Hmm. Positifnya gitu. Oke okay, oke okay, bang.
1: Nah, gua sih da dari yang gua dapat tas baca itu sebenarnya uh, si Yuval itu kan ada ngasih gambar, ngasih ini ya, ngasih contoh bagaimana Cina kalau nggak salah yang dicontohin tuh bagaimana Cina uh, mulai melakukan atau memberikan aplikasi spy kayak spy gitu ya, kalau nggak salah tuh. Mm, Jadi mm. dia tuh tahu bagaimana aliran darah atau uh, apa namanya uh, ya ini tuh kondisi fisik uh, seseorang yeah. warganya itu buat tujuannya tujuan awalnya untuk mencari tahu dia terjangkit corona atau enggak. Tapi di yeah, di situ bet. tuh di tulisan itu Yuva mulai uh, mengawang ke kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kan. Yufa bilang, ya kalau misalnya lu tahu, kalau misalnya pemerintah udah mulai tahu lu terjangkit corona atau enggak, berarti kan pemerintah udah tahu bagaimana aliran darah lu, detak jantung lu,
0: yeah. uh,
1: apa, uh, biometrik. Ya, ah, biometrik sekujur tubuh mm. lu gitu. Pemerintah mm. tahu dan, dan, dan mereka, pemerintah akan mulai tahu juga bahwa kapan nih lu merasa senang, kapan lu merasa sedih, mm. isu apa yang bisa mm. bikin lu senang, isu apa yang bisa bikin lu sedih, mm. pilihan hmm. presiden mana yang, yang yang bakal bikin lo suka dan yang enggak lu suka hmm. anjir keren banget anjir yeah.
0: sumpah ya itu dia gimana adanya teknologi ini kalau kita nggak melek kan untungnya hmm. kita masih hidup di iklim demokrasi kalau kita enggak hmm. melek mungkin banget teknologi-teknologi ini hmm. dimanfaatkan oleh sekeliter orang untuk keuntungan kelompoknya yeah. dia doang hmm. nah itu ya makanya kita juga kudu melek nih kita kudu pantau nih di mana pergerakan pemerintah dan lain sebagainya,
1: iya, jangan gila, sampai
0: ya mereka overpower.
1: Iya, wah parah. Paling kalau, kalau kalau di negara komunis kayak Cina ya, berarti kan seenggaknya mereka tahu bagaimana kalau misalnya presiden lagi pidato nih, ada ada yang hmm. ngerasa marah sama pidato itu ya kenal tembak langsung kali. Iya,
0: <laughs> hmm, itu bah ya itu salah satu bahayanya. Iya,
1: Wah, gila sih, Dan itu terjadi right now kan, sekarang kata, kata si Yufa itu di Cina itu udah, udah, di, udah dioperasiin gitu.
0: Dan itu belum pakai biometrik ya. Nah, itu data-data uh, pribadi kita tuh di, dikumpulinnya ya lewat aktivitas kita di sosial media, lewat hmm. aktivitas kita di, di gadget lah intinya. Nah. Dia cuma memantau uh, perilaku kita. Dia belum sampai masuk ke dalam. belum masuk ke dalam ke dalam badan kita dia belum hmm. belum sampai ngukur tekanan darah lu terus pupil hmm. lu membesar apa apa mengecil belum sampai situ tapi akan sampai situ menurut IF.
1: Oke oke Bang. Itu bahaya. Ya. Ini pertanyaan
0: terakhir tapi panjang juga ya.
1: Oke <laughs> oke okay, okay, Bang. Oh, ini... ini. <laughs> parah sih seru banget. Oke hmm. oke okay, okay. ini serius nih gua udah udah kita udah selesai nih kita Tutup untuk episode kali ini. Uh, terima kasih buat Bang Fadel. Nanti kita lanjut pembahasan Yoi, sama -sama. Homo Deus karya Yuval Noah Harari ini di episode selanjutnya, oke? Okay? Uh, terima kasih okay. Bang. Uh, terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedengerin uh, episode kali ini dari awal sampai akhir. Uh, semuanya ngedengerin. Mau nggak ngedengerin juga terima kasih. Uh, <laughs> terima kasih. Selamat membaca. Yuk,
0: Yo, thank you. Yuk. Yo.